0: Adi Rossi, junto a Eugenia Basualdo.
1: Muy buenos días para todos, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? No sé si se me está escuchando bien, ahí yo estoy tratando de restablecer la conexión. ¿Cómo andan? ¿Cómo están amaneciendo en este lunes, lunes 29 de junio del año 2020? Como todas las mañanas, como día hace ya un tiempo, los estamos acompañando en esta nueva edición del Cátedra Avícola y Agropecuaria por LED FM, por supuesto, y para todo el mundo, para todo el país en esta edición, que es la número... 16.341 y corresponde este lunes, lunes comienzo de semana, última semana del mes de junio y así vamos tachando y así se va pasando el tiempo, así pasamos otro día más en cuarentenados como ya eh, se instaló este término para todos, eh, en esta fase un poco más complicada para... Eh, el área metropolitana de Buenos Aires, con el regreso a la fase 1, eh, en muchos otros lugares un poco más flexibilizada la cuarentena, pero así estamos, con responsabilidad y cuidándonos entre todos, eh, esto se va a resolver, esperemos, de la manera más rápida. Saludo al equipo que me acompaña, así a la distancia, manos Seré, en los controles y la operación técnica, mano, un saludo así a la distancia de manera remota, y Cristian Cala Calabria en la coordinación del fm y de toda la programación, además también las noticias y todo el manejo de redes sociales, ahí muy activo desde temprano para que les llegue toda la información a todos sobre lo que está ocurriendo en el país. ...y en el mundo... ...Alberto Rossi es nuestro conductor y director... ...y un ratito se va a estar sumando a nuestra mesa de trabajo... ...y Eugenia Basualdo es mi nombre... ...y los estaré acompañando hasta las nueve... ...con toda la información acerca de lo que ocurre... ...en el sector avícola y agropecuario... ...hoy un lunes más... ...el último lunes del mes de junio... ...y así transitamos la semana... ...desde tempranito... ...preparándose el desayuno... ...unos buenos mates, un cafecito... ...los fanáticos del té también para esta época... ...por qué no... Así arrancamos y nos vamos informando de a poquito. Les cuento, hoy una mañana bastante bastante fresca eh, en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, es típico también de esta época, ¿no? Estamos en pleno invierno, no podemos pedir demasiado, no podemos pedir temperaturas primaverales, aunque puede suceder, tenemos esos días un poco extraños, pero a esta hora 9 grados 5, la temperatura bastante típico, también para lo que veníamos viendo en estas últimas mañanas, humedad 71%, se esperan lluvias, lluvias para la tarde, para la vuelta a casa, para los que tienen los permisos para salir, eh, la vuelta a casa eh, a la tardecita se va a ver complicada por algunas lluvias y lloviznas aisladas. Eh, la máxima está prevista en 14 grados, humedad les decía 71% y el cielo permanece ligeramente nublado, a nublado Las lluvias finalmente Llegarían, si bien van a avanzar un poquito hoy hacia la tarde, mañana a martes, martes completamente pasado por agua, porque se esperan lluvias desde el comienzo hasta el final del día. Puede que se equivoquen, puede que se equivoquen, pero por lo menos los advertimos para que eh, lo tengan en cuenta y estén al tanto de que mañana en Capital Federal se esperan algunas eh, lluvias que se mantendrán durante todo, todo el día. Por acá el panorama es bastante similar, 6 grados 2 décimas de temperatura, humedad 94%, el cielo permanece parcialmente nublado y así se va a mantener también durante toda esta jornada con lluvias que estarían llegando recién mañana martes, lluvias aisladas por la mañana y con mayor intensidad hacia la tarde. Pero mientras tanto, disfrutemos este lunes que nos decide con cielo parcialmente nublado y una máxima que ascenderá a los. 12 grados, así que así está el panorama en lo que respecta al clima, vamos a ver qué sucede con las noticias, las novedades hasta ahora y en la lectura de los principales títulos de esta mañana que son presentados por
0: Biofarma, empresa líder en nutrición animal, con más de 30 años de experiencia en el sector avícola.
1: Muy bien, y cuarentena estricta. El gobierno empezó a reforzar los controles para restringir la circulación y prepara un aumento de la ayuda social. Desde hoy comenzaron a implementarse medidas para desalentar el uso del transporte público y reducir la cantidad de permisos de circulación que serán otorgados solo en casos especiales y a quienes desarrollen actividades consideradas esenciales. Esto es a raíz del anuncio que emitió el gobierno la semana pasada con algunos eh, imperfectos, ¿no? O por lo menos eh, postergaciones en los anuncios oficiales eh, el gobierno avanzará con un paquete de medidas pendientes a encarar la nueva fase del aislamiento obligatorio más restringido para mitigar el COVID-19 mediante un fuerte operativo de controles de seguridad en el área metropolitana de Buenos Aires ajustes en los permisos del transporte público de pasajeros nuevos giros de fondos a las provincias, un incremento del bono social para sectores vulnerables y también empezará a instrumentar el nuevo esquema de 24 habitaciones de trabajadores esenciales para circular por las calles. Además, ¿qué dice el decreto que oficializa las nuevas restricciones para ambas y distintos puntos del país? A partir del miércoles, ya la ciudad de Buenos Aires y 35 municipios bonaerenses van a estar regresando a la fase 1. Pero bueno, lo que eh, es determinante también es la situación eh, eh, y la cuarentena en el resto del país. Eh, ya está publicada en el boletín oficial, esto se publicará, ya está publicado, pero se oficializa a partir del miércoles la vuelta a la fase 1 a la cuarentena en el área metropolitana de Buenos Aires y que prorroga la etapa de distanciamiento social, preventivo y obligatorio en aquellas provincias donde se avanzó hacia la fase 1 hasta el viernes 17 de julio. El Poder Ejecutivo justificó el endurecimiento del confinamiento en el AMBA debido a que en los últimos 20 días se presentó un aumento acelerado de casos del 136,4%, un aumento del 95,6% de personas fallecidas y un aumento del 74% de las personas internadas en unidades de terapia intensiva por coronavirus. El porcentaje de ocupación de camas en la región aumentó al 54%, y bueno, esto por supuesto llevó a la determinación de, eh, de Alberto Fernández a volver a partir del miércoles a la fase 1 de la cuarentena. Así estamos y esta es la situación hasta el momento. La emergencia judicial demanda cambios institucionales. Acaban de nombrar un nuevo administrador del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial. Él es el encargado de administrar más del 80% del presupuesto total del Poder Judicial y abarca a todos los juzgados, tribunales orales, y cámaras de casación federal y nacional o de apelaciones de todo el país. Es el sexto administrador en menos de seis años y a partir de este hecho no es difícil explicarse por qué la justicia está en terapia intensiva mucho antes eh, que la pandemia llegara a, a esa instancia y a la instancia inicial también. Y no es responsabilidad de ninguno de los administradores anteriores en particular, ni tampoco implica opinar sobre el administrador que acaba de ser nombrado, por lo menos eso es lo que, lo que dice este artículo eh, de Julio Pio Mato en, eh, en opinión, ¿no? la situación actual del de Poder Judicial que cada vez eh, se ve más compleja. Oficializaron a Daniel Scioli como embajador argentino en Brasil varios meses después de que el presidente Alberto Fernández lo convocara para ese cargo. La Cancillería lo designó en el costo a través del decreto 570-2020 que se publicó este lunes en el boletín oficial. Más noticias para esta mañana que tiene que ver con... Eh, eh, con, ya les comento, eh, la justicia que busca recuperar 30 millones de dólares que el ex secretario de los Kirchner tenía en el Caribe y aparentemente allí quedaron, o por lo menos es lo que se intenta recuperar. Eh, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi envió exhortos eh, para acelerar el trámite y recuperar los 30 millones de dólares que Daniel Muñoz ex el secretario privado de los Kirchner llevó a Turks Antaicos con la intención de invertirlos en un complejo turístico en las Islas Paradisíacas sobre el Océano Pacífico y pues bueno, se vio truncada toda esta operación a raíz de las distintas investigaciones eh, que eh, dieron a la luz eh, y, y presentaron claridad en todo, en todo este caso que ya está elevado a la justicia, claramente eh, Vamos a más noticias, en este caso la UCR, la Unión Cívica Radical, presentó un proyecto para eh, eh, para condonar las deudas de los servicios públicos de las pymes y evitar que cierren. La iniciativa fue del legislador Emiliano zacovici y acompañada por diputados de la UCR Evolución. Las deudas que se generaron son injustas porque no le podés cobrar a alguien si no des puede desarrollar su actividad, indicó el dirigente radical que lleva a cabo este proyecto de ley para eh, evitar que cierren las pymes y así ayudarlas con el pago de servicios públicos. Es claro que la situación de las pymes en el país es cada vez más compleja, con más de 100 días de cuarentena eh, generada para combatir el avance del coronavirus en Argentina y principalmente en el área metropolitana de Buenos Aires. El gobierno decidió endurecer el aislamiento a partir de esta semana y las pequeñas y medianas empresas recibieron un nuevo golpe. Eh, en algunos casos eh, ya ese golpe resultó mortal porque muchas debieron bajar las persianas y otras tantas ya acumulan deudas de servicios, alquileres y proveedores. Entonces, en este contexto, el radicalismo presentó un proyecto de ley para donar las deudas de en servicios de las pymes, ya sea en forma parcial o total, con el fin de generar una alivio para todas aquellas empresas que en los últimos tres meses no pagaron ni luz, ni agua, ni gas, ni impuesto inmobiliario como una estrategia para tratar de subsistir frente al parate productivo y económico que los viene afectando ya... Eh, de, de esta manera tan drástica. Y en otro orden de noticias, pero siguiendo la misma línea, tenemos que llegar a, a ese porcentaje, a comunicarles que desde el inicio de la cuarentena se duplicó el atraso en el pago de las expensas. Esta es otra de las noticias, la recesión de 2019 disparó la mora a 30% de los titulares de viviendas eh, en propiedad horizontal y ahora ...a más del 55% de los consorcistas. A partir de los tres meses de deuda pasa a Estado Judicial... ...y los administradores le, eh, preparan planes de regularización. Eh, más información, la, la noticia que tiene que ver con Salta... Eh, ...en la provincia de Salta el gobernador advirtió... ...que la gente se está relajando y por eso reportar a las restricciones. Bueno, esto es un poco lo que está sucediendo en varias provincias también, y es lo que lo que preocupa, ¿no? En cierto, en cierto modo, por supuesto que está un poco la tendencia de, de, de la población de querer eh, recuperar su, su vida habitual, sus actividades habituales, pero a costa de que no eh, lo hacen de manera, a lo mejor, un poco más brusca o más ...inconsciente y genera el alerta, en este caso por parte de, de la gobernación, ¿no? que ha dicho que la gente ya está relajándose demasiado y eh, eh, confirmaron que habrá mayores controles en las ciudades eh, con más de 30.000 habitantes. Esto lo dijo el mandatario provincial Gustavo Sainz, quien eh, anunció el domingo por la noche la decisión de restringir la circulación en el centro de las ciudades de la provincia con más de 30.000 habitantes y el acceso a los centros comerciales y supermercados para la vez que anticipo que se endurecerán los controles sobre el uso de barbijo y el distanciamiento social. Así que atento. Y de Salta nos vamos a Tucumán, donde un grupo de taxistas aseguran que los obligaron a entrar a la provincia de, para después cobrarles una multa. Diferentes conductores contaron a la eh, que la policía les ordenó cruzar la frontera, pero una vez que lo hicieron, quedaron detenidos por no tener ciertos permisos de circulación insólita. Realmente, algunos pagaron hasta 45 mil pesos para ser liberados. Y esto se trata de una denuncia que realizó un grupo de taxistas eh, en aquella provincia a raíz de esa insólita eh, determinación de la policía tucumana para cobrar el, algunos pesos, ¿no?, eh, ilegales y completamente irresponsables. Postergarán los procesos de extradición, salvo que los países que lo soliciten se encarguen de los traslados. Así lo adelantó la Cancillería Argentina a través de la resolución 135 2020 que se publicó hoy lunes en el boletín oficial. Esto lo que hace es eh, lleva la firma del Canciller Felipe Solá el documento y se estableció que la entrega de que los sospechosos eh, de los sospechosos que sean sometidos a ese proceso estará suspendida por el momento en virtud del riesgo para la salud de la persona a ser trasladada debido a la pandemia por COVID 19 declarada por la Organización Mundial de la Salud bueno esto es lo que deja ver un poco este documento que fue presentado más eh, noticias eh, covid en Argentina se confirmaron 25 muertes y los contagios ya ascienden a 59 mil eh, 933 eh, las cifras de cada día que lamentablemente va en ascenso eh, vamos a, 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 a las noticias del eh, campo argentino lo adelantábamos un poco nosotros la semana pasada haciendo referencia sobre este tema con eh, especialista de Senasa con el ingeniero Héctor Medina, que estuvo en comunicación telefónica con nosotros aquí en Cátedra Vícola y adelantaba la situación de las langostas, el avance descontrolado de eh, langostas en los campos argentinos. Ahora el gobierno busca controlar con aviones la plaga de langostas que amenaza al norte argentino. Estos vistos voladores ya recorrieron las provincias de Chaco y Santa Fe y ahora se instalaron en Corrientes. Y eh, el SENASA, mientras tanto, trabaja en coordinación con equipos de aeroaplicadores para tratar de controlar la plaga de langostas del desierto procedente de Paraguay y que se ha instalado en el norte de la Argentina. Estos insectos que ya recorrieron las provincias de Formosa, Chaco y Santa Fe ahora llegaron hasta corrientes y podrían cruzar hasta Entre Ríos, aunque por el momento no se registró no ningún movimiento de la manga en este lugar. Las langotas eh, se asientan de noche en grandes cantidades, en poco volumen de hectáreas, en un radio de entre 5 a 25 hectáreas, lo explicó el aeroaplicador y miembro de la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas, Guido Kinderbeller, eh, no, Kinderbeller Berley, ahí estamos, y además detalló que la organización está actuando en coordinación con el CENASA, que son quienes hacen todo el monitoreo y detectan el lugar donde están ubicadas, pero lo cierto es que preocupa, eh, se realizaron varios videos este fin de semana del avance impresionante de langostas en el campo, en los distintos campos argentinos, sobre todo como decíamos, las zonas más afectadas hasta el momento son las zonas del norte de Chaco y de la provincia de Santa Fe también instaladas fuertemente en la provincia de Corrientes que hasta el momento viene siendo la más afectada con sus cultivos eh, por esta plaga de langostas que afecta a los cultivos argentinos. Vamos a más noticias, vamos a ver qué dicen los principales títulos de los matutinos más importantes de nuestro país.
0: ¿Qué dicen las portadas de los principales diarios? Entérate en Cátedra Avícola. Auspicia Biofarma.
1: Bueno, vamos a comenzar con las noticias del diario La Nación, para que el lunes, el 29 de junio del año 2020, decimos lunes 29, decimos 29 en realidad y ya muchos están pensando en los que les gusta cocinar, sobre todo los que son más del, del tema de la especialidad gastronómica, 29 de gnocchis, estaría bueno, ¿no? Yo les tiro la idea, les recuerdo nada más, es muy fácil, ¿va? para los que les gusta cocinar, dicen que es fácil hacer gnocchis. Una comida caserita no está mal. Para empezar la semana, así, tranqui, ¿no? Vamos a las noticias del Diario La Nación, entonces, que tiene como título principal, la ciudad despliega desde hoy un operativo cerrojo con el bloqueo de 27 accesos El gobierno empieza a dar de baja los permisos de circulación para que solo puedan registrarse en los trabajadores esenciales. Rodríguez Larreta y Kisilov refuerzan los deseos. Y mientras tanto... El mundo superó los 500.000 muertos en medio de nuevos brotes y vemos en la imagen que eh, forma parte de la portada del diario La Nación a las últimas salidas de los runners. No lo estoy viendo a Rosy por acá, a lo mejor la imagen es muy pequeña o está de espaldas, pero probablemente debe estar entre ese grupo de gente que sale a hacer ejercicio. Eh, el fin de semana antes de las nuevas eh, restricciones para el área metropolitana fue el de las despedidas. Transitorias, pero despedidas al fin. Eh, a la postal de las calles porteñas con comercios no esenciales abiertos y familias con chicos. Anoche se sumaron runners y ciclistas. Desde pasado mañana no se podrá hacer ejercicio al aire libre y solo abrirán locales de comida, higiene y farmacia. Cinco islas, los partidos del área metropolitana sin marcha atrás. Bransen, Cañuelas, Zárate, Campana y Exaltación de la Cruz suman solo el 1,4% de los casos de la provincia menos sexual, la intimidad amenazada por el estrés y la convivencia en cuarentena es una, un artículo eh, de opinión que refleja también un poco la situación eh, particular de las parejas y su vida sexual en este caso la, la crisis previsional, una bomba para Kisilov. El rojo de la caja bonaerense se dispara y este año ascendrá a 40 mil millones de pesos. Desde adentro, ni la pandemia frena a los coleros y avivados con el dólar. Además, la deuda de las familias sigue en alta. Creció 4,6% en junio. En el ámbito deportivo, pasión por Bielsa y Lips sueña con ascenso y en cada rincón le rinde homenaje al técnico. En el mundo, hola verde, en un revés para Matrón, los ecologistas tomaron el control de varias ciudades. Vamos a las noticias del diario Clarín para esta mañana. Ante la embestida judicial, juntos por el cambio, acusó al kirchnerismo de buscar la impunidad de exfuncionarios. El expresidente, Mauricio Macri, logró el respaldo de los principales referentes de su espacio opositor, como Rodríguez Larreta, Alfredo Cornejo, Elisa Carrió, María Eugenia Vidal y Mario Negri. Fue después del allanamiento a un secretario de Macri en la causa por supuesto espionaje ilegal que lleva adelante el cuestionado juez Federico Villena. En un documento afirman que mientras la sociedad esté angustiada por, está angustiada por la pandemia, un sector del oficialismo parece enfocado en, en realizar el clima político. El objetivo del kirchnerismo, dicen, es conseguir la impunidad de exfuncionarios procesados o condenados por corrupción, aunque sin mencionar directamente a la expresidenta. Y vemos en la imagen también una foto similar desde otra, desde otra toma, un poco más cercana de los runners eh, este último fin de semana sin running más por imagen que por riesgo. Lo admitió Ginés González García, el ministro de Salud, eh, quien reconoció que la prohibición de las salidas a correr no tiene tanto que ver con el riesgo bajo, sino con una cuestión de sexualidad, o sea, el efecto de imitación que podría generar eh, y dijo, no es bueno ver eso. Dijo ayer que fue el último domingo para trotar y para hacer compras como ropa o calzado. Pasado mañana comenzarán a regir las estrictas restricciones para todo lo que no sea alimentación, farmacia o primerísima necesidad. El transporte público se verá limitado al uso de trabajadores esenciales que deberán renovar sus permisos de circulación. ¿Por qué solo aislar no alcanza? Endurece en la cuarentena, pero el nivel de testeos. Sigue siendo bajo. Se hicieron 7.245 análisis de COVID-19 por millón de habitantes. Aunque se intensificaron en las últimas semanas, todavía es uno de los más bajos de la región. Los expertos piden que se aumenten para poder detectar y aislar a los contagiados y a sus contactos estrechos. Negociación contra reloj. Deuda. Nueva oferta a los acreedores con mejores plazos e intereses. Se decidió el sábado en Olivos, después de un largo encuentro entre el presidente y el ministro de Economía, Martín Guzmán. La Unión de Bancos Suizos eh, la está tanteando entre los bonistas y esperan una respuesta esta semana. Mañana vencen otros 500 millones de dólares. El bono de antes, solo Amba, Chaco y la ciudad de Córdoba cobrarán el IFE. Será para zonas con cuarentena estricta y evalúan subirlo a 12 mil pesos. En el ámbito de espectáculos y actualidad, Dinelli Valdés no va más. Después de ocho años, el conductor anunció el fin de una relación con mucha polémica. Se separaron entonces después de tantos años y lo anunció, por supuesto, como se decir ahora a través de las redes sociales. En el ámbito deportivo, Real Madrid, de un triunfo que complica al Barcelona, es único puntero y reaviva la crisis interna del club catalán. ¿Qué más? Hablamos del cronista comercial. Por último, aplicarán controles estrictos en el transporte público. El gobierno acepta sacrificar ingresos y consenso social con otra fase de cuarentena dura. Habrá más presencia policial y menos pasos para entrar de provincia a ciudad. Sigue la negociación. La oferta de los bonistas ya sumó mejoras por mil millones de dólares. Cadena de pagos, creció 16% en puño la deuda no bancaria por impuestos y servicios. Y en el ámbito internacional nos vamos a Uruguay, que asume la presidencia. Alberto Fernández y Bolsonaro retoman el diálogo por el futuro del Mercosur. Señores, ya hicimos un repaso general de todas las noticias de lo que está sucediendo en el país y en el mundo con la lectura de los principales matutinos de nuestro país.
0: Hasta las nueve. Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino. Silveira Comex, pasión por la avicultura. no
1: 8 de la mañana, 27 minutos en todo el país y ya se pasa rápidamente la primera parte, la primera media hora de nuestro programa. Nos estamos acompañando, como ustedes saben, hasta las 9 con toda la información. Y la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hoy una jornada bastante particular porque no, no están amaneciendo con temperaturas así como demasiado bruscas, demasiado bajas. Para los fanáticos del invierno creo que... La temperatura está bastante agradable, 9 grados 4 con cielo algo parcialmente nublado. Les advertíamos hoy que se esperan lluvias y lloviznas aisladas hacia la noche. Eh, ya llegaba la noche y se, esto se estaría extendiendo hacia el martes con un martes pasado por agua y temperaturas que rondarán entre los 12 y los 13 grados de máxima.
2: El campo evoluciona. Galicia rural también. Ahora podés aprobar la compra de insumos para tu próxima cosecha y conocer la financiación a la que accedes desde Office Banking o la app. Conoce más en bancogalicia.com. Banco Galicia. Siempre junto al campo. Cuando compartís un mate, pasan muchas cosas.
3: Mate a mate a mate.
2: ¿Compartiste un mate hoy? Instituto Nacional de la Yerba Mate. El asado con amigos puede esperar. Ahora es momento de cuidarnos. Por eso, quédate en casa y cocina en casa. Encontra las mejores recetas en carneargentina.org.ar Es un mensaje del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Mercado de Hacienda de Liniers.
1: Muy bien, y como todos los lunes, desde que comenzó este proceso de cuarentena, no hay ingresos en el mercado de Hacienda de Liniers, pero sí tenemos lo que respecta al acumulado tanto semanal como mensual. En lo que respecta al acumulado semanal, bueno, no hay ingresos, dado que es lunes y desde el viernes no se registra ningún paso. Y en lo que respecta al acumulado mensual, hablamos de 98.749 animales. Si nos vamos a un año atrás, para esta misma altura del mes de junio, los ingresos conformaban un acumulado mensual de 100.658 animales. Recordemos entonces que el viernes pasado en el mercado de lineas ingresaron 8.343 animales. Este pobre ingreso semanal provocó que la demanda trabaje con bastante interés y se consolidaron los precios del miércoles. Los valores del novillo mediano y pasado mejoraron entre 2 y 3 pesos, mientras que para los novillos livianos se alcanzaron... ...los 100 pesos de máximo corriente... ...y por novicitos y daquillones livianos... ...especialmente copiaron los 110 pesos... ...en machos y hembras de corriente... ...los topes llegaron a 115 y 112 respectivamente... Eh, ...hablamos de 115 y 112 pesos ¿no? La vaca se ubicó en 50 pesos... ...y el mínimo corriente para la conserva inferior... ...y hasta 60 pesos los mejores lotes... ...la vaca definida especial entonces... ...de más de 500 kilos... Consolidó los 70 pesos de máximo corriente.
0: Infórmese siempre primero. En Cátedra avícola y Agropecuaria. Por LED.fm. MSD. Salud Animal. La prevención
2: comienza aquí.
0: Este momento es presentado por Pollo Santa Pollos Santa Mónica. Visítanos en www.lisman.com.ar o llámanos al 011-4734-7200. Pollos Santa Mónica, rico y fresco todos los días.
2: Ahora, en Cátedra Avícola y Agropecuaria, todo lo que necesitan saber los que andan por el campo
1: bien, y como todos los lunes ya se nos hizo costumbre tener esta sección con Gero Chémez, especialista automotor, para que nos comente un poco sobre las distintas cuestiones eh, referidas al sector. La semana pasada hablamos sobre las características o, eh, sí, las las eh, ¿Cómo puedo explicar? Sí, las características, ¿no? De los detalles de los autos chinos Y quedó pendiente también un tema No sé si hoy lo vamos a ampliar O vamos a estar hablando de otra cosa eh, Sobre los autos chinos usados ¿No? Y la característica de esto y, y, y la referencia de esto que tenemos Buenos días, Jero, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo estás, Euge? ¿Cómo andan todos por ahí? Bien, por
1: muy bien, gracias por atendernos Estamos bien, ¿eh? ¿Cómo? Si,
3: si todavía tenemos olfato, estamos bien
1: por favor, así, ¿no? Es el sí, primer síntoma, la... ya o sea, para empezar a encender las alarmas. Eh, bueno, bueno, quiero contarnos un poco de qué vamos a estar hablando hoy. Vos, en realidad, sí. yo voy a estar escuchando atentamente.
3: Vamos a estar hablando de un poquito del mercado de los usados y después te voy a comentar lo que vamos a hacer con la Chata Solidaria. Eh, primero que nada, eh, el mercado hoy está un poco raro porque uh -huh. todas las automotrices han vendido por el tema de la devaluación, los vehículos más caros que tenían en sus líneas eh, ofreciéndose. Por lo cual, como los vendían a dólar oficial, eh, digamos que hubo una corrida y hoy no hay autos caros en Argentina. Estas son las cosas de este, de este bendito país que simplemente ni siquiera son analizables, ¿no? Son así. Entonces hay una persona que, que podría acceder a un auto básico su primer vehículo, por decirlo de alguna manera, está cada vez más lejos y la gente que tenía la posibilidad de tener un ahorro eh, compra un vehículo de altísima gama por el 70-80% menos de su valor. Es increíble, increíble. Pero bueno, funciona así lamentablemente con las distorsiones de la economía, los diferentes tipos de cambio El tema es que toda esta eh, oferta, de hecho eh, se agotaron varios modelos caros de varias marcas, Hace que el precio de los usados haya caído bastante, porque, digamos, si vos tenés una camioneta que vale dos millones y medio de pesos usada, y la nueva eh, vale dos millones, claramente nadie va a comprar la tuya. Entonces, eso, eso lamentablemente es, eh, es parte del juego. Después el mercado se vuelve a estabilizar, pero va a pasar tiempo. Y hoy, como te digo, eh, todas las automotrices, sus, sus modelos más caros, los tienen agotados prácticamente, algunos ni siquiera tienen fecha de entrega. Eh, pero bueno, es lógico cuando hay un desfasaje de este tipo, ¿no? que no, no es ni siquiera analizable, como dije hace un rato. Eh, hay todavía de la mitad de la gama en general, las pickups, por ejemplo, todas las pickups caras se agotaron. Todas las pickups importadas se agotaron. Eh, y todas las bases de gama están ahí en venta. sumale es que, que las fábricas radicadas en Argentina, obviamente por el coronavirus, estuvieron cerradas bastante tiempo, por lo uh -huh. cual hay unos baches de producción ahí también. Entonces, eh, la alta demanda y los baches de producción hacen que hoy conseguir una camioneta de determinado modelo, de determinada marca, por ahí sea complicado. Pero bueno, como dice, siempre el mercado sale para adelante. Eh, el mercado va a estabilizarse con el tiempo. Esperemos que esta pandemia del coronavirus y los confinamientos y todos los títulos de la televisión empiecen a mermar un poco de ahora en más. No sé cuándo terminará, pero sí sé que así no se puede vivir, eso está claro. Entonces ahí está el bien mercado bien. va a encontrar de nuevo su equilibrio. Respecto a los autos cuanto... usados... Perdón, sí.
1: Sí, no, no, te iba justamente te iba a preguntar sobre, sobre los autos usados y las proyecciones que, que se están haciendo a raíz de todo esto.
3: Mira, hoy no hay proyección en Argentina que sea válida de nada, ¿no?, del mercado de automotor, porque, digamos, si la gente, eh, estamos hablando en el área metropolitana, que es un área que concentra muchísima actividad económica, también el resto del país está activo, eh, sé que la fábrica de caña y... Hay varias fábricas automotrices que no están en Capitalidad de Buenos Aires, que están ya laburando. Pero, digamos, hoy con este escenario que no sabemos si dentro de 15 días se vuelve a estirar o no, es muy difícil hacer un horizonte de, de tiempo. Eh, la incertidumbre es mucha y eh, está el tema de la producción. Todavía, hasta ahí, creo que Sibeco todavía ni siquiera empezó a producir, el resto de las fábricas sí empezaron a producir, por suerte. Quiero que ustedes entiendan que tener una línea de producción parada eh, no es que vos, eh, es como un negocio que le sacas persiana, te vas y volvés cuando te dejan. Una línea claro. de producción de una automotriz, de cualquier automotriz, eh, no puede cerrar nunca. Puede detenerse por mantenimiento, puede hacer un montón de cosas, pero nunca puede cerrar, irte y apagar la luz. Es muy caro tenerla parada. Entonces tiene que estar siempre en funcionamiento, por lo cual eh, es un... Es una tarea enorme y al no haber un horizonte, nadie sabe cuándo van a poder estabilizarse las cosas. Pero bueno, de nuevo, esto ya pasó en Argentina. Otras veces, no la pandemia, pero crisis de este tipo siempre se salió adelante y los vehículos recuperan a la larga su valor. Es cuestión de saber esperarlo, básicamente.
1: Bárbaro, quiero, te, te cambio de tema, me adelantaste un poquito en el saludo, pero quiero que, por supuesto, nos cuentes vos eh, de eh, la Chata Solidaria, cómo están manejando eh, esta situación de, de pandemia, que se complica, por supuesto, un poco más. Siempre la situación es complicada, pero bueno, desde la Chata tratan de, de llevar un respiro, un poco, al menos, eh, lo que está a su alcance, pero en esta situación me imagino que la circulación se las debe ver un poco complicada, ¿no?
3: Sí. Eh, la realidad es que la situación del coronavirus en Chaco es muy complicada, bastante más de lo que se, de lo que se dice. Eh, toda, toda la gente que conozco tiene conocidos cercanos con coronavirus y no me quiero más que la gente que yo conozco se puede comunicar conmigo están los pueblos, porque obviamente adentro de impenetrable no hay antena de nada, no hay ni luz. Entonces imagínate si en los pueblos ya están muy complicados lo que debe ser adentro. Nosotros vamos a hacer ahora en julio un viaje eh, similar al que hicimos hace un mes y medio para llevar más comida, porque hoy los pueblos de Chaco están cerrados y la gente que vive en el campo, o sea, la gente que vive en adentro impenetrable no tiene acceso prácticamente a nada, por lo cual estamos contando dinero en nuestra cuenta, Ford ya nos dio las camionetas, Pirelli nos dio los neumáticos, usamos neumáticos eh, tacos de barro Pirelli Scorpion, y varias empresas ya nos han acompañado como siempre para poder hacer un viaje ahora en julio a la brevedad, en el cual iremos esta vez cuatro camionetas en vez de tres, y en vez de ir a dos lugares adentro de impenetrable, iremos a cuatro. Es un viaje de cinco días en el cual vamos a vivir literalmente otra vez arriba de las camionetas, porque es con el mismo protocolo de seguridad que hicimos la otra vez, no vamos a bajar en ningún lado, en ningún pueblo, solamente para cada combustible van dos perso eh, cuatro personas, cuatro choferes, el resto se queda en la banquina. Todo, eh, cada vez que bajemos los productos, vamos a estar vestidos con esos trajes de astronauta, que son como los que usan eh, las personas que, que trabajan en lugares con, con coronavirus, que si bien ninguno de nosotros las tiene, por una cuestión de protección, y vamos a usar o esos trajes para bajar la mercadería y limpiarla paquete por paquete, desinfectarla, dejarla secar al sol y recién cuando está seca nosotros nos retiramos y la gente la puede venir a buscar, no tenemos contacto con nadie para cuidarlos a ellos y cuidarnos a nosotros. Pero claramente la situación es desesperante y cada vez es más necesaria la ayuda alimentaria, esto no es una forma de decir, acá la gente realmente tiene hambre, por eso la Chata Solidaria no va a dejar eh, cumplir su compromiso férreo de todo por los demás y vamos a volver a viajar ahora el segundo viaje en el medio de la pandemia
1: Y así estaremos acompañándolos por supuesto desde Cátedra Agrícola de desde nuestro humilde lugar para eh, difundir luego eh, toda esta hazaña que, que vienen realizando, no hay, no hay pandemia, no hay coronavirus que los frene porque la ayuda es necesaria bajo cualquier circunstancia y, y el agradecimiento a ustedes que este grupo humano eh, que cada vez y arriesga y, y va más allá de todo lo que sucede para para llevar esta ayuda a la gente que, que realmente lo necesita al margen de esta situación dramática que se vive a nivel mundial ellos lo atraviesan todo el año eh, y lo conocemos también un poco a través de ustedes que, que nos acercan de determinada manera a ellos así que eh, los mejores deseos que estaremos ahí siguiéndolos de cerquita
3: bueno Jorge, gracias a vos, gracias a toda la audiencia que realmente nos ayuda para más información en todas nuestras redes sociales, ponen en Google la charla solidaria va a estar en ¿no? Facebook, Twitter, Instagram, todo, página de internet también. Lo que es más importante es, es una frase que me pareció brillante que leí la otra vez en un comentario que nos mandaron, que me, me, realmente me tocó, lo resumimos así, somos nosotros ayudándonos a nosotros, lisa y llanamente
1: cual. Muchísimas gracias Gelo, que tengas linda semana y nos hablamos prontito.
3: Besos a todos.
1: Escuchábamos a Gelo Chemes, especialista automotor y hablándonos un poco también de la próxima ayuda solidaria que estará llevando la chata al impenetrable.
2: El próximo lunes te esperamos con más información para que te manejes
0: mejor en el campo.
1: Muy bien, repasemos lo ocurrido durante la última rueda de operaciones en el mercado granario local. Durante la rueda del viernes, el mercado de granos local presentó ofertas de compras estables por los cereales y caída en el precio disponible por la soja. Por la soja, el valor de compra por la mercadería con entrega en inmediata cayó en 15.400 pesos por tonelada y, por su parte, el precio ofrecido por el maíz disponible se mantuvo en 8.400 pesos por tonelada. En cuanto a la propuesta de compra por trigo disponible, nuevamente de 175 dólares también por tonelada.
2: Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
1: Y en lo que respecta al mercado Magda Rofex... ...el contrato de soja julio 2020 ajustó a 224 dólares con 50 centavos la tonelada... ...al tiempo que el volumen de negocios de ROPEX en futuros y opciones de dólar fue de 466.315 contratos. Mientras que los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron los siguientes, para julio está ajustando en 72 pesos con 50 centavos, mientras que para septiembre está cerrando en 78 pesos con 4 centavos. Nos vamos al mercado de referencia internacional y tenemos que hablar del mercado de Chicago que el viernes cerró con bajas los futuros de soja y maíz cerraron con pérdidas debido a las mejoras en las condiciones climáticas en zonas productivas de los Estados Unidos y los contratos de trigo ajustaron con caídas producto de ventas técnicas por parte de los fondos de inversión.
0: Si hablamos de calcio, hablamos de conchilla y si hablamos de conchilla, hablamos de BAER.
2: Estamos perfeccionando la cadena de valor de la avicultura. Grupo Mota, la seguridad de la experiencia. Una cadena sana de producción de alimentos comienza
0: aquí. MSD Salud Animal.
1: como está sucediendo en estos tiempos, le cambia la manera de vincularnos, la manera de conectarnos, y esto afecta, o por lo menos también salpica un poco a las distintas actividades que estaban programadas para este año, que algunas debieron ayornarse un poco a lo que está sucediendo de esta manera virtual de conectarnos. Y es el caso también de Expo Agro, que tuvo su edición en los días de, de marzo, el 20 de marzo en San Nicolás, como lo hace eh, cada año y en este caso una edición especial que será el cuadro digital porque es la primera exposición virtual de la agroindustria que se estará desarrollando en los próximos 9 y 10 de septiembre, pero para que nos cuente un poquito más detalles acerca de esta expo virtual que va a ofrecer excuadro en septiembre. Estamos conectados con el gerente comercial, justamente de excuadro Patricio Friedman. Buenos días, Patricio. Eugenia Basualdo te saluda. Gracias por atendernos.
4: ¿Qué tal? Buen día, Eugenia. ¿Cómo están? Gracias a ustedes por el contacto.
1: Bien, muy bien. Bueno, toda una novedad, ¿no? Esta nueva edición de Exoagro virtual, Exoagro digital. ¿Cómo lo están definiendo ustedes?
4: Sí, la verdad que sí. Bueno, es eh, Spagro Digital es hija de la pandemia, digamos. Eh, la verdad que no, no es algo que, que teníamos planificado con antelación. Este, esto es algo que, bueno, que nos sorprendió a todos y, y, y nos puso a todos en un terreno nuevo, desconocido. Y, y así fue que nos pusimos a, a pensar en esta posibilidad. De, de vincular a, a las empresas de Espoagro con los visitantes de Espoagro a través de las herramientas que tenemos hoy disponibles este, y, y tratar de replicar la dinámica que se da en la exposición de marzo en esta nueva versión digital.
1: ¿qué tendrá ya la particularidad? Eh, a mí me gusta eh, mencionar el cuadro, la mega muestra tradicional a cielo abierto, que en este caso será a cielo abierto desde donde cada uno lo mire, no, desde la perspectiva de cada uno, pero tendrá la, la misma cantidad de, de ofertas y, y, y participantes ¿no? y negocios eh, también activos. ¿Cómo lo van a estar dividiendo? ¿Serán, por supuesto, transmisiones? Eh, en vivo van a ser grabadas, eso será a través de streaming, pero ¿cómo va a ser la modalidad
4: en este caso? No, Básicamente vamos a trabajar con las dos modalidades. Eh, la, la, la posibilidad que va a tener el visitante acá, como te contaba, es la misma dinámica de, de una exposición física. Nosotros estamos concentrados en el mismo objetivo habitual, que es la generación de, de negocios o, o de vinculaciones para que se den negocios por lo cual vamos a tener una fuerte oferta de cada una de las empresas que participan en la exposición, este, el apoyo también de las entidades financieras para, para que haya herramientas financieras para, para que se den esos, esos negocios. Y, y los contenidos los vamos a trabajar, como bien decías, algunos van a estar preproducidos y subidos a la plataforma para que la gente los pueda, pueda acceder a ellos on demand, y por otro lado vamos a tener algunas interacciones vía streaming y en vivo para poder generar generar eh, perdón la, la interacción de, del público con los oradores de cada una de las charlas o disertaciones. Por otro lado, si querés, el gran diferencial que tiene esta plataforma es que le va a permitir a los visitantes tomar un contacto directo o lo más directo posible en este contexto de, de pandemia y aislamiento, que es a través de videollamadas. Por lo que el visitante va a tener la posibilidad de, de acceder a, a, a cada micrositio que cada empresa o expositor va a tener y a través de él se va a poder vincular con los distintos representantes de, de cada una de las empresas a través de videollamadas privadas y directas.
1: Bueno, está, está muy bueno que por lo menos de esa manera tengan un, un contacto eh, más directo. Es una oportunidad para todos aquellos que no pudieron asistir eh, hasta Nicolás en marzo, por lo menos conectarse a través de, de esta nueva modalidad que ya se estableció y que yo personalmente considero que se va a quedar instalada para muchos aspectos y que en cierto punto eh, nos permite, más allá de, de no estar cara a cara, vincularnos, ¿no? Porque estas oportunidades permiten que eh, conferencistas u oradores de todo el mundo estén conectados en simultáneo con nosotros y a veces por cuestiones de logística se dificulta un poco más que, que se puedan acercar a nuestro país y, y puedan brindar su, sus opiniones o reflexiones. En cambio con esto es una manera también de estar conectados a través de la pantalla pero conectados al fin. Así que es, eso es un poco, me parece, lo que refleja eh, esta opción ahora de excuadro, eh, eh, que estará llegando el 9 y 10 de septiembre, con la opción para aquellos que no pudieron, repito, no pudieron asistir eh, en marzo en San Nicolás, ahora de esta manera, con conexión, únicamente tienen todo disponible y a su alcance.
4: Exactamente, tal cual lo definís, Eugenia. Eh, decías antes, la mega muestra cielo abierto, la ventaja, si querés, que tenemos con el podro digital es que no, no se suspende por ningún motivo, no, no, no hay sí. pandemia factor climático o lo que sea que pueda suspenderla este, es una gran oportunidad como bien decís porque no tenemos limitaciones geográficas o de distancia la verdad que esta plataforma va a estar accesible para todo para todo el país, para, para todo el mundo eh, de fácil acceso totalmente gratuita y, y va a ser una oportunidad como bien decís a los que no se animaron todavía a venir a Escuadro o se quedaron con, con ganas de venir. Y para todos los que los, los más de 100.000 personas que nos visitaron en marzo, que quieren volver a, a, a aprovechar oportunidades de negocio para, para incorporar tecnología a sus ciclos productivos, cambiar sus maquinarias, eh, enterarse de las últimas novedades, probablemente tengamos eh, dentro del entorno de la plataforma algunas empresas que estén aprovechando para para hacer nuevos lanzamientos, presentar nuevos productos, contar eh, su, su actualización tecnológica. Bueno, yo creo que va a haber eh, atractivo para todos y, y lo más importante es que cada visitante se va a poder conectar en el momento que prefiere y va a poder armar su propio recorrido
1: tal cual lo decís, y bueno, es 9 y 10 de septiembre, todavía queda un tiempito para que eh, se agenden ahí, tomen nota incluso para que se sumen más expositores y los visitantes vayan ingresando en www.exuadro.com.ar. Te agradezco por estos minutos, Patricio, y bueno, sobre la fecha, por supuesto, estaremos eh, reforzando esta información para los que se quieran sumar.
4: Exactamente, bueno, les agradezco mucho a ustedes, Eugenia, saludos para todos y nos vemos virtualmente el 9 y 10 de septiembre en Espadro Digital.
1: Así es, escuchamos a Patricia Friedman, gerente comercial de Expo Agro, que se viene este 9 y 10 de septiembre, ahora de manera virtual.
0: Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional FeedLab, brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
2: Cotizaciones en el mercado del pollo parricero eviscerado.
1: Y los valores del pollo parricero eviscerado son presentados por...
0: Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional feedlab brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
1: Las entregas de esta mañana a nivel mayorista, según las diferentes marcas, pesos y presentaciones, comenzaron a concretarse a partir de los 61 pesos con 10 y hasta los 63 pesos con 35 en el gran mercado metropolitano y desde los 63 pesos con 35 y hasta los 65 pesos con 60 en el interior del país. Por supuesto, esto es por kilo visorado, más y más flete.
0: de Elanco, la mejor protección contra Salmonella Enteritidis y Salmonella Tifimurium, además de los cero bares más prevalentes en nuestra industria. Con Salmonella Duo de Elanco, sus aves y su negocio están protegidos. Salmonella Duo es marca registrada de Elanco o sus afiliadas. Copyright 2020. Cuando usted recibe un apoyito Mercou,
1: Y los valores del mercado del huevo para consumo son presentados por...
0: Biofarma, 30 años brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios.
1: Repasemos los valores promedio en el gran mercado metropolitano. Los blancos grandes se están negociando desde los 80 pesos a los 80 pesos con 65 centavos. Y los de color desde los 83 pesos con 35 a los 84 pesos.
2: Peleando contra la salmonella... Dele el golpe final con Salembacte de MSD, Salud Animal. Apoyando el crecimiento de nuestra avicultura y la producción de huevos frescos y en la cría recría de pocitas bebé de alta postura, Avícola Don Mario, 0237-483-0775, avícola don mario arroba
0: Cátedra Avícola y Agropecuaria, con la conducción, dirección y producción general de Adi Rossi, y la locución de Eugenia Basualdo.
1: 9 de la mañana, dos minutos, y así rápidamente los despido hasta mañana, a partir de las 8 para seguir compartiendo más de Cátedra Avícola y Agropecuaria. Gracias Manu, gracias Cris, un beso para todos ustedes, y los encuentro mañana a las 8. Chau, chau.